0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del de podcast. Estoy contento de estar de vuelta. La semana pasada ya no pude subir episodio. La verdad es que no me hice el tiempo para hacerlo. Estuvimos súper, súper ajetreados porque tuvimos a la increíble visita del de mismísimo Julio Navarro de Costa Rica de su podcast Línea Curva. Y tuvimos el privilegio de hospedarlo aquí en casa y la verdad es que nos la pasamos tan bien que ni siquiera se dio el tiempo, la oportunidad de grabar algo. Eh, queríamos grabar un episodio juntos aquí, queríamos incluso hacer entrevistas, teníamos tantos planes, pero no nos dio el tiempo. Entonces ya no pude subir episodio, pero aquí estoy de vuelta y la verdad es que estoy emocionado por esta serie de dignidad. Porque... Uh, yo creo que entre las muchísimas cosas que la cultura posmoderna nos ha afectado tanto dentro o fuera de la iglesia es precisamente la manera en la cual nos relacionamos con el prójimo, la manera en la cual juzgamos o prejuzgamos. Entonces... En el episodio anterior, si tú ya lo escuchaste, ojalá y sí, y si no lo has hecho, te animo a que lo escuches porque es como la introducción a esto. En el episodio anterior, yo quería más o menos transmitirles de la importancia que es el ser humano por el simple hecho de ser humano. El hombre por el simple hecho de ser hombre, la mujer por el simple hecho de ser mujer. Todos tenemos ya una dignidad predefinida o por de fábrica que no puede ser... Ni menospreciada, ni incluso aumentada, porque ya valemos por el simple hecho de ser humanos. Y tan fue el impacto, o tan, tan es, eh, no sé, tan fuerte este tema que yo les transmití en el episodio anterior, que incluso Jesús le daba mayor peso y mayor importancia al hombre, incluso por encima de la ley. No le importaba a Jesús desobedecer las leyes, o no le importaba a Jesús, um, y, y ni siquiera desobedecer la ley, porque no le estaba desobedeciendo, más bien le estaba dando el verdadero sentido que tenía, le estaba dando el verdadero sentido que tenía que ser, como, como lo habíamos mencionado, la ley está hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Entonces... Um, no sé, la verdad es que sí me gusta mucho que, que escuches el, el episodio anterior y que tú puedas entender eso. Que, que a veces nosotros juzgamos demasiado o le damos demasiada importancia a la Biblia, tanto que nos olvidamos del valor de las personas. No sé, espero haber transmitido muy bien ese mensaje en el episodio anterior y que tú lo tengas bien presente. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la dignidad eh, como economía o la dignidad socioeconómica, que es algo de lo cual creo que también muchos de nosotros hemos visto o incluso hemos sufrido. Y es importante hablar de estos temas porque mientras tú no... o bueno, mientras no se nombre un, un, un fenómeno, mientras no se hable de un tema o no, se, o no nos hagamos conscientes de ese problema, mientras no sepamos que está ahí, ese problema se vuelve ruido blanco. Y nos terminamos acostumbrando a él, terminamos dando por hecho que es normal, terminamos como que creyendo que es parte de, de pues sí, de la cultura, del contexto, de nuestro tiempo y que no podemos hacer nada al respecto. Entonces... La intención para mí con estos eh, podcasts, con, estos, con esta serie, con, con estos episodios, es que seamos nuevamente conscientes de ciertos fenómenos que podemos nosotros estar cometiendo, nosotros personalmente o nosotros incluso como iglesia, y que es necesario taclear, es necesario abordar y también así poder pues cambiar. De hecho, con respecto a, a este tema, estaba leyendo recientemente un... Eh, no sé, una historia que se me hizo bastante curiosa porque creo que, que tiene que ir mu que tiene mucho que ver con, con esto que, que trato de hacer. Y es que en el primero de diciembre del año 2017, es decir, ya tiene pues algunos añitos, el Instituto de Meteorología de España decide por fin ponerles nombres propios a las borrascas. Ya desde el siglo XX se había utilizado el, el hecho de nombrar los fenómenos meteorológicos con nombres propios, eh, los huracanes, los tsunamis, a las tormentas y demás cosas. Pero es la primera vez que oficialmente, es decir, de manera académica, eh, los profesionales se reúnen para determinar que eso es precisamente lo correcto y principalmente ahora dándole la, el énfasis a las borrascas, que, que son fenómenos meteorológicos que también llegan a traer mucho pánico cuando, cuando se avecina alguno, porque puede traer huracanes, puede traer, eh, no sé, tornados, puede traer eh, tormentas eléctricas, o sea, una borrasca, digamos, que abarca muchos otros fenómenos más pequeños. Entonces, el 1 de diciembre del año 2017, el Instituto de Meteorología decide, ok, eh, creo que viendo cómo es que funciona la mente humana, es necesario que también a las borrascas le pongamos un nombre propio. Pues se dieron cuenta de que con los otros fenómenos, cuando se les daba un nombre propio, por ejemplo a un torbellino, se le ponía el nombre de Juanita, por un decir. Viene el torbellino Juanita, entonces el hombre o, o el ser humano como lo siente más presente, lo siente más propio, más cercano, es más fácil de que se guarde en su inconsciente, de que hay un peligro cercano. Entonces, es más fácil que, que, los, que los hombres, que las mujeres, se preparen para ese tipo de, de situaciones. Es más fácil que quieran afrontarlas o es más fácil que quieran prepararse para ellas, que tengan presentes el ir a los... A, a los resguardos, que preparen un, un, una, no sé, un botiquín, que preparen víveres y un sinfín de cosas. Cosa que si no le pones un nombre propio y, y simplemente dices, se acerca un, un huracán en no sé, en el Océano Pacífico, lo sentimos tan lejano, lo sentimos tan lejos, tan impropio, que se nos olvida. Y cuando menos se dan cuenta, pues ya llegó ese, ese huracán a, a su costa y pues ya se llevó todo a su paso, ¿no? Y no se prepararon. Entonces, es muy curioso cómo ellos dicen, necesitamos darles un nombre. Necesitamos nombrarlos ya formalmente a cada borrasca que se acerque. Porque solamente así es que los humanos se preparan para afrontar ese tipo de, de fenómenos, para afrontar ese tipo de problemas. Y curiosamente eso es justamente lo que yo creo que tenemos que retomar con respecto a muchos otros fenómenos que, que podemos vivir eh, socialmente. Y con esta misma línea de pensamiento es que la filósofa Adela Cortina acuña, en, ah, la, se me olvidó apuntar la fecha, me parece que es en el año 2018, en el año 2018 acuña la palabra aporofobia. Ella se dio cuenta de que existía un fenómeno social en el cual muchas personas rechazaban o hasta maltrataban a los pobres. Maltrataban a los indigentes, a las personas que no tienen hogar, a las personas que están en la calle mendigando. Había reportado, se habían ya reportado muchísimos casos de abusos a personas que están en la calle. O sea, que personas que los golpean. Y Leí incluso un, un, un testimonio... ...de un vagabundo al que le pagaron cierta cantidad de dólares... ...porque se tatuara una grosería en la frente. O sea, como burlándose de esa persona. ¿Necesitas dinero? o okay, que te voy a dar dinero si te tatúas esto. Como si esa persona no valiera absolutamente nada. Y entonces la filósofa de la cortina se da cuenta de este fenómeno... ...y dice, no se hace nada al respecto porque no tiene un nombre. Entonces ella recurre al griego y busca la palabra pobre, la palabra indigente o, o sin dinero o de escasos recursos, todos este tipo de sinónimos, y encuentra la palabra aporos, que precisamente significa esto, y pues ya solamente fue complementarla con la palabra fobia, que es miedo a entonces se forma la palabra aporofobia, dándole un completo sentido a este fenómeno social de un menosprecio hacia aquellos que tienen menos recursos y se me hizo tan pero tan impactante y tan trascendente el, el hecho de saber esto porque podemos extrapolarlo a muchísimos temas, muchísimos fenómenos sociales, muchísimos problemas que es, están ahí. Pero como no tienen un nombre, como no, no están, no sé, no somos conscientes de ellos, simplemente los olvidamos. Y hoy me gustaría hablar precisamente un poco acerca de la aporofobia o un poco acerca de la dignidad socioeconómica. Cuando yo iba en la secundaria, yo me acuerdo que veía que muchos de mis compañeros eh, usaban ropa de marca. Eh, lo que más en ese momento creo que me, me pegaba eran, eran los, los tenis, las zapatillas diría en otros países. Eh, muchos de mis compañeros tenían tenis Adidas, tenis Nike, eh, Puma o no sé, este tipo de marcas. Y pues mi mamá, siendo una mujer que prácticamente sacó a mí, a mis dos hermanos adelante trabajando ella sola, eh, esforzándose y trabajando pues de sol a sol, pues era complicado que pudiera darnos ese estilo de vida o ese estatus económico. Nunca nos faltó absolutamente nada. Pero pues obviamente no, no estábamos al alcance de comprarnos unos tenis Nike, no estábamos al alcance de comprarnos ropa de, de marca. Entonces, pues en, en aquel momento, ya saben cómo es la secundaria, en, <ríe> es creo que cuando sacamos, es de los momentos en los que siento que sacamos lo peor de nosotros, pues había muchísimo bullying a las personas que como nosotros no teníamos ropa de marca. Y era muy común ver en, en los pasillos de las escuelas... ...o escuchar en, en los baños... ...escuchar en las canchas... A, a, ...a niños burlándose de otros niños... ...diciendo, hey mira, ve sus tenis... ...están bien feos, o mira, ve sus tenis... ...están bien chafas, o ¿a poco no se están roto? O ese tipo de burlas... ...que a lo mejor... ...para un adolescente que recién está formando... ...su carácter, que recién está formando... ...esa piel dura para recibir los ataques... ...pues es difícil. Cosa que a mí me pasó. O sea, yo... Me acuerdo prácticamente por meses rogarle a mi mamá que me compraron unos tenis Nike, que por favor me, me los necesitaba, o sea, era una necesidad que prácticamente me desvivía por tenerlos. Me acuerdo que mi mamá, pues, como buena mamá, se esforzó, hizo horas extras y... Me acuerdo, no sé si fue Navidad o, o cuál fue el motivo, pero el punto es que me regaló unos tenis Nike. Yo estaba tan emocionado y tan feliz porque al siguiente día iba a poder ir a la escuela con mis tenis Nike y poder ser parte de aquellos niños populares, poder ser parte de aquellos... Um, o, o bueno, por el, incluso por el simple hecho de ya no ser rechazado, ya no ser recibir bullying, ya no eh, recibir burlas... Y, y realmente estaba muy contento. Y me acuerdo que en eso se atravesó un periodo de vacaciones. Y cuando regreso y con mis tenis Nike, resulta que muchos de mis compañeros de secundaria ya tenían un teléfono celular. ¿Y qué creen? Yo no lo tenía. <risa> Entonces, ok, ya tenía los tenis. Y ya ahí ya estaba un paso más cerca. Incluso yo llegué a... También me acuerdo y... Ah, hasta me duele confesarlo pero yo también teniendo unos tenis Nike llegué ya a formar parte de aquellos que hacían bullying a los que no tenían tenis de marca y también ya me llegaba a burlar de ellos siendo que se me había olvidado que yo también fue así y que también a mí me dolía ese tipo de burlas pero el problema ahora era que los, los más riquillos los más populares Ahora tenían un celular y yo no lo tenía. Entonces, yo regresaba enojado a mi casa y con mi mamá diciéndole, oye, necesito un teléfono, todos tienen teléfono, pero yo no tengo. Y yo sé, yo sé que a lo mejor a muchos ya les caí gordo. Hasta a mí me caía gordo en ese momento de mi vida. <risa> pero me acuerdo que mi mamá en una de esas noches de, de plática y de abrir mi corazón con ella y, y platicarle por qué me sentía así y cómo es que me trataban en la escuela y por qué quería el teléfono, según yo tratando de convencerla de que me lo comprara. Me acuerdo una frase que se me quedó tan marcada que al día de hoy, no sé, más o menos 10 años después o un poco más, yo se las comparto a ustedes, a lo mejor no es una gran, gran frase, pero pues a mí me marcó por completo mi, mi adolescencia. Ella me dijo, yo me voy a esforzar y sin problemas yo puedo ahorrar y comprarte un teléfono celular, pero estás entrando en un círculo vicioso en el que siempre te va a hacer falta algo. ¿Y sabes por qué? Y yo me acuerdo que le dije, ¿por qué? Y <ríe> ella me dijo, porque tú pones tu valor en el valor de lo que tienes y tú eres muchísimo más de las cosas materiales. Tú vales más que todas las pertenencias, que todas las posesiones materiales que puedas tener. Y ya, no me acuerdo del resto de la conversación, seguramente yo seguía haciendo berrinche o no sé. Después de unos meses mi mamá me compró un teléfono celular, pero se me quedaron tan grabadas sus palabras que a partir de allí no se me han olvidado. Y cada vez que que empiezo a entrar en ese círculo vicioso de necesito, quiero, no tengo, me acuerdo de esas palabras que resuman en mi cabeza y me dicen, hey, tú vales mucho más de lo que tienes. Y me trae tanta paz, porque ahora, poniéndole una perspectiva, yo tengo una dignidad por el simple hecho de ser hombre, independientemente de las cosas materiales, pero no solamente tengo esa dignidad por el simple hecho de ser hombre, Sino que aparte, ahora entiendo que tengo una dignidad que viene de un ser divino. Y ese ser divino, ese Dios, es el que me da mi verdadero valor. Y viendo todas esas cosas en perspectiva, cambian por completo tu manera de relacionarte y de ver las cosas y decir es cierto. Al final de cuentas, las cosas materiales, hoy me puedo comprar un nuevo celular y en tres meses ya salió una versión más reciente y... Jamás voy a poder estar al, al paso... Jamás voy a poder estar... Um, no sé... Al pie de ese tipo de cosas. Y les perdí por completo valor. Digo, igual no quiero decirles que soy... Ultra minimalista y ultra... Eh, no sé... Austero y... Para nada. Simplemente que ahora ya no les doy el peso... Ya no les doy la importancia... Que en aquel momento yo les estaba dando. Y es curioso... Porque también debido a la sociedad en la cual vivimos, una sociedad uh, capitalista, una sociedad basada en intercambio, es muy común que aquellos más desfavorecidos sufran de cierto tipo de rechazo o de cierto tipo de aislamiento, a lo que llamamos aporofobia. Estamos acostumbrados a relacionarnos con las personas conforme a lo que nosotros les podemos ofrecer y lo que nos van a ofrecer a cambio es como que el común denominador es tan inconsciente que a lo mejor ni nos damos cuenta, pero tú te juntas con tales personas porque sabes que a lo mejor tú les vas a ofrecer tu buen sentido del humor y ellos a cambio te van a ofrecer estatus o te van a ofrecer favores o te van a ofrecer economía o te van a ofrecer eh, no sé buenos momentos o te vas a acercar con o incluso el momento de buscar pareja Tú le vas a ofrecer tu persona, pero también tú quieres recibir ese amor, quieres recibir ese cariño, esa compañía, ese afecto, esos abrazos y todo lo demás. De una u otra forma, consciente o inconscientemente, vivimos en una sociedad basada en el intercambio, basada en lo que yo te ofrezco y tú me ofreces. Pero aquí es en lo cual me gustaría empezar a aterrizar todo esto. ¿Qué hay de aquellos que no tienen nada que ofrecer? o que no tienen mucho que ofrecer, entonces los vamos a excluir todo el tiempo, vamos a hacer que se queden fuera todo el tiempo, vamos a evitarlos, vamos a, a separarnos de ellos todo el tiempo, como lo hacían incluso en el tiempo de Jesús, a los pobres, a los um, leprosos, a los inmundos, los rechazaban de las colonias, y se tenían que ir a los afueras como unos completos extraviados o como unos completos desterrados. Porque ya no valían nada, no tenían nada para ofrecer. Y eso que en aquel tiempo aún no, no existía como tal el capitalismo. ¿Cuánto más hoy? ¿Cuánta gente no desterramos en nuestras iglesias? Porque no tienen mucho que ofrecernos. ¿Cuánta gente no despreciamos de nuestros círculos sociales? Porque pensamos que no tienen nada que ofrecernos. ¿A cuántos uh, amigos o a cuántas personas tú has rechazado porque piensas que no te van a aportar nada a ti? Y eso, a lo mejor no de forma literal, pero es una variante, una variante de aporofobia. Miedo a los pobres, miedo a los que no tienen nada que ofrecer. Y me gustaría concluir yéndome a los mismos tres escenarios a los que me fui en el episodio anterior. El primero es que quizás tú como persona o tú como iglesia o si tú te percatas que la cultura de tu iglesia tiene esta actitud de aporofobia, es momento de que seas consciente, es momento de que aprendamos a no rechazar a las mismas personas simplemente porque no tienen ropa de marca, simplemente porque no tienen los tenis más caros, no tienen unos jeezy no tienen, eh, no sé, jeans ajustados o no tienen chaquetas de mezclilla. <risa> Como iglesia necesitamos aprender a ver con dignidad a las personas, a saber que esa persona vale muchísimo más de lo que tiene en cosas materiales. Esa persona vale por el simple hecho de ser persona y aún más vale porque es un hijo de Dios, porque es creación divina. Vale lo mismo exactamente que tú, aunque tú tengas unos tenis de dos mil dólares. Si tú has sido un, una persona o tu familia o tu comunidad o incluso tu iglesia a... a no sé, ha sido partidario de, de menospreciar a los que menos tienen, me gustaría invitarte a reflexionar. Me gustaría invitarte a pedirle a Dios que te ayude a ver a las personas con sus ojos. Me gustaría invitarte a ver a los demás con los ojos de Dios. A aprender a ver los corazones, a aprender a ver el valor por el simple hecho de ser persona. El segundo escenario es para aquellos que, que han sufrido de este tipo de discriminación, que a lo mejor nos guste o no nos guste, pero así es, es una discriminación. Si tú te has sentido que te han rechazado en, en iglesias o en instituciones o en escuelas o en sociedades por tu economía, uh, me gustaría decirte que vales mucho más que eso vales muchísimo más que lo que tienes, vales muchísimo más que ese iPhone 12, 13, ya no sé ni en cuál van, <risa> vales muchísimo más que el auto que tienes, vales muchísimo más que la ropa que tienes, vales muchísimo más que lo que no tienes, vales muchísimo más por el simple hecho de ser persona y de ser un hijo de Dios, que todas las cosas materiales que te puedan faltar o que puedas tener. Y me gustaría invitarte a que aprendas a verte a ti mismo de esa forma. Aprender a amarte a ti mismo. Aprender a valorar a tu familia. Aprender a valorar a tus padres. Aprender a valorar el trabajo que, que a través del cual tienes todo lo que tienes. De verdad, te animo a que aprendas a verte con los ojos de Dios. Que tengas una sana estima de ti mismo con respecto a tu dignidad socioeconómica. Y el tercer eh, escenario al que me gustaría llevar esto es a aquellas personas que realmente son pobres, indigentes, aquellos que vemos en la calle. <ríe> Siéndote completamente sincero, yo sufro de aporofobia y ahora me vengo enterando. Hay momentos en los que veo a alguien, a un hombre de la calle, y en lugar de pensar en cómo yo bendecirlo, cómo yo ayudarlo, cómo puedo... Darle, comprarle una torta o comprarle algo para comer, lo primero que pienso es que me puede asaltar <risa> o que puede, no sé, um, robarme o que puede perjudicarme y entonces me cruzo la calle o um, simplemente eh, soy apático a ese tipo de situaciones y eso a mí me hace culpable de aporofobia y me hace culpable de apatía y la apatía es lo contrario a la, al amor y pues bueno creo que no hace falta recordarles que eso es lo más importante, el amor el amor a nuestro prójimo necesitamos aprender a ver a nuestro, a nuestro prójimo con los ojos que Dios los ve independientemente de su economía independientemente de las cosas materiales Apre necesitamos aprender a vernos entre todos con la misma dignidad, con el mismo valor, porque eso es lo que realmente importa. Eso es lo que quería compartirles, espero les haya ayudado. Ojalá me ayuden a compartir estos episodios o esta serie en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que pueda llegar a más personas. Gracias de nuevo y pues eso es todo. Dios con ustedes.